0: Aquí comienza el Centinela. Bueno, pues ¿quién dijo que la vida era aburrida, verdad? Otra cosa no, pero sería injusto negarle a este gobierno y a este presidente... ...la capacidad de entretenernos, sorprendernos y, claro, sobrecogernos. Es como uno de aquellos circos en el que veías el número de los saltimbanquis... ...y decías, oh, pero luego llegaban los trapecistas y lo superaban y cuando ya pensabas que eso era imbatible irrumpían los domadores de leones jugándose el tipo y ya te tenías que venir arriba del todo y los payasos claro que de estos hay unos cuantos además fíjense todo lo que podemos contarles y poner bajo la lupa en apenas 48 horas todo ello relevante por distintas razones y hasta cuesta acertar en el orden de prioridades ...se van a despenalizar el enaltecimiento del terrorismo... ...y las ofensas a la corona y los símbolos religiosos. Vamos, que en España te ponen a parir... ...si no dices niñas, niños, niñes... ...y todas esas mamarrachadas... ...pero sin embargo casi que te van a premiar... ...pues si haces una barbaridad con la imagen del rey... ...con la bandera española o con la Virgen María. Bueno, además de esto Pedro Sánchez se va a reunir públicamente... ...con Puigdemont... ...que sigue siendo un prófugo de la justicia... Claro, aquí solo cabe decir eso de calienta calienta Otegui que sales, porque será la próxima fotografía nefanda que protagonizará a nuestro Pedrito. Además una misión europea se ha encontrado con las quejas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por las presiones a los jueces y por el incumplimiento de sus sentencias sobre la obligación de impartir en español el 25% de la educación catalana. Bueno, si esto fuera poco, lo mejoramos. El Banco de España ha destrozado las cuentas del gobierno y ha dicho que habrá menos crecimiento y más paro y déficit. Lo que es obvio, pero bueno, el maquillaje gubernamental ya saben que hace que parezca que atamos los perros con longaniza. Bueno, pues a pesar de eso, también piensan subir hasta los 570 euros el subsidio de desempleo de larga duración. Y de postre el gobierno informa que va a entrar en Telefónica comprando un 10% de su capital por unos 2.000 millones de euros. Yo ya no les digo que me lo mejoren. Empátenmelo. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela Express en el debate y en un momento, si antes no nos detiene Pedro Sánchez, se lo contamos todo. lo de Telefónica, miren, huele a gato encerrado y además suena muy familiar. A ver si ustedes reconocen un poquito a Sánchez en estas legendarias intervenciones de un tipo que parece haberse reencarnado un poco en nuestro presidente. El presidente del Banco Provincial es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes Comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. Exprópiese, exprópiese, de acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí ¿cuál es? Exprópiese, señor es? alcalde. Exprópiese. Bueno, se alega que gracias a la inversión de dos mil millones de euros que Sánchez siempre saca de bolsillo ajeno para empobrecer a todo el mundo y financiar de paso su proyecto clientelar, pues se frena el temible asalto de Arabia Saudí al capital de la firma española. Venga, hombre, menudo, menuda milonga, menos lobos, ¿eh? Que quienes saben de esto sostienen que para evitar que los jeques dupliquen su participación en el accionariado y rocen el 10%, no es necesario que ese porcentaje lo compre Sánchez. Basta con activar la llamada acción de oro, entre otras cosas, que no impide a cualquier corporación adquirir algo menos del 5% de una compañía de esta dimensión sin pedir permiso, pero sí bloquea sus ansias expansionistas. Entonces, si esta no es la razón, ¿cuál puede ser? Pues mire, se me ocurren varias y ninguna tranquiliza. Todas ellas son meras elucubraciones que tampoco tienen que ser tomadas al pie de la letra, pero sí por lo menos como una invitación a que todos los comensales del festín den unas explicaciones que de momento no han dado. Ya saben, lo resolvieron todo con una nota informativa y la chulería habitual de María Jesús Montero y poco más. Porque vamos a ver, ¿vamos a pagar todos de nuestro bolsillo el ERE anunciado por Telefónica? Que iba a ser para 5.000 empleados de más de 55 años y al final va a ser para 3.500. O sea, ¿ponemos 2.000 millones para que esto se pueda hacer? La mera duda es razonable, salvo que Yolanda Díaz, la famosa Penélope Glamour, lideresa de los planes quinquenales que ya imperan en España, salga a decir que ese despido masivo queda congelado. Porque tendría, en fin, memores, ¿eh? que mientras recargan de impuestos las nóminas, la creación de empleo, y todo en general, una parte de ese latrocinio legalizado se dedicará a aligerar los costes de una compañía y a conceder otra jugosa paguita a miles de personas mientras alcanzan la edad de jubilación. Que vamos, que estarían los de Telefónica prejubilados tocándose el bolo en casa sin perder casi ni un euro de sus ingresos a costa de los riñones del resto de imbéciles que aún seguimos trabajando. Pero hay más, y es eh, de verdad, eh, de ponerse los pelos de punta. ¿Qué se puede pensar de un gobierno que acusa a los poderes económicos de conspirar contra él, que llama a los empresarios señores del puro, que defiende abiertamente la participación o regulación en sus consejos de administración y accionariados, y que tiene un presidente que dice en su último engendro ese tierra prometida, o ¿no? tierra firme, o en fin, la infamia esa que ha publicado con Irene Lozano de de En fin, de escriba, ¿no? De escriba afroamericana. Bueno, que dice en ese libro que el dinero de todos está mejor en su bolsillo. Bueno, pues si esta mezcla de incompetencia y neocomunismo no fuera suficiente para llevarse las manos a la cabeza, todavía queda lo mejor. Cada vez que Sánchez se ha arrimado al mundo institucional, empresarial o a sus aledaños, ha sido para colocar a un amigo, un esclavo, un servidor y un siervo. ...al frente y utilizar luego el juguetito en su beneficio. Recuerden el CIS, Correos, EFE, Ispasat o INDRA. Todos ellos clave de una manera u otra en la creación de estados de opinión pública favorables... ...o en la prospección, control o participación en asuntos tan cruciales como los procesos electorales. Bueno, todos ellos tienen al frente a un delegado directo y personal de Sánchez, a un amigo... Muy obediente, por cierto, siempre, que además habitualmente con los mismos méritos que estar ahí, pues qué sé yo, que Belén Esteban para sentarse en el sillón X de la Real Academia. Y que además luego actúan en cada uno de sus destinos, pues como Conde Pumpido, Dolores Delgado o Juan Carlos Campos en los suyos. Todos son soldados de Sánchez, con misiones distintas en frentes estratégicos, pero un objetivo idéntico. Tomar la colina para el caudillo que dirige y observa las operaciones desde el cuartel general. Porque iba a ser distinto en el caso de Telefónica, que es clave en las comunicaciones, la tecnología, el procesamiento de datos y el liderazgo digital. Con Sánchez, todo lo que daba miedo que pudiera hacer, por disparatado que fuera, ha terminado pasando. Porque iba a ser esto una excepción. Y ya lo que nos faltaba es que el tipo que no sabe cuidar sus secretos y permite a Marruecos que le asalte su teléfono móvil personal, sea el jefe de las telecomunicaciones de todos. El Centinela con Antonio Naranjo.